0: È live, e quella ho sempre pensato che invece fosse la stanzetta eh, così, insomma una, uno studio per registrare, invece una redazione.
1: È una redazione, sì, sì. In realtà lo, l'ho voluta un po' eh, tipo casa, tipo ufficio tipo casa perché. Mi da, io mi devo sentire bene mi devo sentire a mio agio e quindi insomma questa redazione che poi a breve diventerà proprio una shooting room eh, oh, wow. è, è fatta così ci sono le mie chitarre il basso insomma eh, nelle pause metto a suonare eh.
0: wow a Milano
1: a Milano sì
0: Ok. Milano. Eh, ma parlando subito di cose fondamentali e importanti la, la più importante di tutte ma il fake news di Tom Cruise come l'hai fatto?
1: Il fake news di Tom Cruise l'ho fatto con un amico di Napoli, tra, tra i vari colleghi, eh, che insomma gli ho detto de, del video di Top Gun e, e, e lui mi ha detto, Andrea, ma facciamo una, una figata, dai ti, ti faccio diventare Tom Cruise, anzi invitiamo Tom Cruise qua da, da te e quindi abbiamo fatto quella, quella sciocchezza, però mi ha fatto troppo divertire.
0: Quindi... Però è bello, è fatto molto bene. Qua, quanto ci hai messo a farlo? Quanto ci hai messo a farlo?
1: Ma in realtà Aniello, questo collega, d'altronde è bravissimo, um, video producer, videomaker, video um, mi diceva che in realtà non è venuto granché, perché i tempi erano ristrettissimi, perché qua per fare video no, abbiamo sempre tempi super ristretti, però credo che mi diceva tra le 8 e le 10 ore di, di rendering. Però mi diceva se avessimo fatto una roba di 24 ore, usciva veramente oh. super.
0: Caspita, è incredibile oggi come i deepfake sono potenzialmente super qualitativi. Ho visto questa sì. azienda inglese che è quella che ha fatto il Tom Cruise su TikTok, no? diciamo storico, virale, e loro, oh, cacchio, ormai c'è una qualità veramente impressionante, che dici, cioè sì. a prescindere dal deepfake, la cosa che a me fa riflettere è che gente come noi, Andrea, diventa su Superflua a breve, nel senso cioè tu imposti il tuo deepfake ok? Gli dai tutti i parametri e poi lui lavora per... cioè gli dai lo script e lui è te praticamente, mentre tu fai altro suoni la chitarra, fai altre cose, no? Cioè lo eh, usi potrebbe... per te stesso.
1: Sì, sì, è, è possibile speriamo di no però, eh
0: Esatto, sennò... perché po ci, ci toglie e il divertimento, ci... fa
1: tutto lui eh, eh, sì, ci toglie il brio, no? Eh eh sì, comunque secondo me una cosa importante è inserire sempre un disclaimer, perché certo. oggi, ecco come dicevi, la qualità è talmente alta che una persona magari, che ne so, cinquantenne, quarantenne, no? cinquantenne, che, che, che non, magari un po' lontano dal mondo social, da queste tecnologie, può pensare davvero che, che, che Tom Cruise era qui. No? Certo, Quindi può certo. essere secondo me anche, non dico pericoloso, però attenzione, ecco, infatti noi abbiamo messo un disclaimer, non so se ci hai fatto caso, c'è l'ho voluto, se... detto, ragazzi, dobbiamo assolutamente metterlo, ci mancherebbe.
0: Senti caro, fai un passo indietro, anzi, dimmi quando uno ti chiede che mestiere fai, che cosa gli rispondi. Ah, è
1: complicatissimo.
0: Vabbè, e oggi che faccio?
1: Oggi faccio, per me, sono un creativo. Mm. Lo chiamiamo creator? Non lo so. Diciamo okay. di... Eh, a livello ufficiale sono direttore editoriale di Jobop, che è eh, una società, e okay. è un magazine, per cui ufficialmente sono direttore editoriale di Pop, oltre ad essere ovviamente il fondatore. Però ecco, la, mh, io mi, mi sento più creative, cioè a me piace fare tante cose. Eh, oggi faccio video, cioè soprattutto faccio il divulgatore scientifico, ecco, molti potrebbero dire che sei un... Video che sono un divulgatore scientifico. Sì, in realtà credo di esserlo, almeno spero. E però, ehm, ecco, mi sento tante cose e, e mm. spero di fare tante cose. Un giorno spero di, di fare un film, di scrivere un album musicale, per dire.
0: Okay. Quindi sì, sì, sì. E quando dici un magazine, è un magazine solo digitale o anche cartaceo? No, per il momento è digitale.
1: Giabopro.it ah. Quindi là eh, Diciamo che la maggior parte delle persone che ci seguono oggi ci conosce principalmente con i video, perché siamo nati con i video e cominciamo ad essere belli forti con i video. Eh, Però c'è un altro altro binario che corre parallelo che è quello degli approfondimenti degli articoli. Infatti sul nostro magazine online ogni giorno escono articoli e articoli. Infatti, come ti dicevo prima, c'è una redazione oggi di, di otto persone che oltre a scrivere copie per i video, eccetera, eccetera, scrive articoli.
0: E, e Tutto questo però in, in, in che tempi è nato? Te, ti, ti, curioso pensando, ecco, magari al pubblico che non ti conosce e che, che magari queste cose già le sa, però giusto per dare un po' di contesto rispetto a, a, a quando sei partito.
1: Guarda, Monti, il, l'idea è nata, mi ricordo perfettamente, nel 2018, era il giorno di Pasquetta, perché ero al bar mm. Con gli amici, uno spritz, parlavamo sì. di progetti, progetti futuri e io ti, ti racconto de- un aneddoto che ti farà piacere, credo, spero. In quel periodo, vabbè, io già ti seguivo da allora e, e, e sei stato una grossa fonte di ispirazione. Perché in quel periodo dissi, ma sai che c'è di nuovo? Io faccio, faccio dei video professionali. Io allora lavoravo in Francia, sono stato all'estero dieci anni, ah. sono in Italia. Fettacolo un anno e mezzo fa, Come?
0: E cosa cosa facevi?
1: Io sono geologo di base, per cui facevo il geologo e il team manager, sono stato otto anni all'Istituto Francese dell'Energia, molto gestionale, molto manageriale, eh, oltre che tecnico, però diciamo che ero un consulente scientifico manager, diciamo così. In quel periodo mi piaceva l'idea di fare dei video professional, soprattutto per l'Italia, ok? Per gli italiani, perché avvertivo ogni volta che scendevo in Italia, eh, avvertivo che c'era, ecco, i, i giovanissimi si sentivano un po' vinti, come se non avessimo, come se non avessero quella carica. E quindi pensai, ma figo, Montemagno fa sti video, potrei fare qualcosa di simile, eh, motivational, va? La mia carissima amica, che era ah. al tavolo, disse, Andrea, ma che... Okay. Ma no, ma te sei geologo, fai video di scienze, poi racconti le cose così in maniera semplice, fai video di geologia, di scienze, ma video di scienze, ma di che parlo, che palle, io parlavo di scienze tutti i giorni a economisti, manager in giro per il mondo, volevo raccontare qualcosa di diverso, però poi ci pensai, ma ora ci provo, comprai una camera, un microfono e cominciai, e da allora boom, è è andato avanti. Poi chiaramente e... è stato un lavoro che è stato un hobby fino al gennaio 2021. Cioè, ero totalmente da solo.
0: Per eh, cui ti mettevi poi... era. ti mettevi, hai iniziato su YouTube, immagino. E, Facebook e YouTube. Facebook e YouTube, fe- Facebook, YouTube e um, semplicemente ti mettevi lì per i fatti tuoi e facevi video o da subito hai preso un setup, diciamo, più professionale?
1: No, no. Ero io camera e facevo video. Insomma, okay. molto in maniera molto amatoriale, infatti non andare mai a vedere i video prima <ride> del 2021 perché <ride> sono imbarazzanti, veramente. Però ovviamente ci tengo perché rappresentano un po' l'inizio di un progetto che poi, ecco, come ti dicevo, nel 2021 è diventata una società grazie al gruppo Chow People che è l'editore digitale eh, praticamente numero uno in Italia che ha visto, ha aducchiato questo progetto, ne ha captato le potenzialità, e quindi poi siamo partiti insieme. Giopop è diventata una società, e e ovviamente c'è stato un investimento, chiaramente non solo economico, ma di, di, di testa, Eh, infatti a supporto ci sono tantissime persone tutti i miei colleghi che sono a Roma a Milano, a Napoli che ovviamente saluto che ci supportano ogni giorno perché Jobop è chiaramente eh, chi chi ne capisce un po' di più sa che c'è una struttura ovviamente dietro perché per per sfornare 4, 5, 6 video a settimana come video nostri che sono strutturati tante immagini molto lavorati ehm, eh, lì c'è bisogno di, di persone di persone competenti
0: Ecco. Assolutamente, assolutamente, e soprattutto quand- quando guardi un video ma per dire, stavo guardando l'ultimo uh, sul lago più grande del mondo, qualcosa del genere. Sì, che è uscito e, ieri. E um, cioè, soltanto di video editing, uh, re- animazioni, ma imm- cioè, lì dietro eh, non è un lavoro che fa in 10 secondi. Insomma, quindi no. senza avere una struttura non è fattibile. Insomma, questo è abbastanza evidente. Esatto. Ma esatto. è per cui GeoPop è, è una società è, dove c'è anche. Ciao people, siete soci. Esatto. Esattamente. soci insieme e, 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 e qual è il modello? Perché uno magari si chiede: ok, pensa quanta gente che fa video su YouTube o che vorrebbe fare il content creator, bla bla bla, voglio farlo youtuber, eccetera. E poi dice, si scontra magari con la, con la dura realtà di dire, vabbè, però come faccio a mangiare con questa luce? <ride> mi piace, ma non so come faccio a mangiare. E c- come lo, lo affronti? Tu come l'avete affrontato voi?
1: Ma sicuramente siamo in una fase di start-up, quindi sicuramente io credo che ci sarà da capire, e capiremo tante cose, però è chiaro che eh, per ora il modello è un modello eh, sicuramente pubblicitario, attraverso le piattaforme, attraverso il sito, Eh, un modello, eh, c'è anche tutta la parte di branded content, cioè di video per chi non mastica, beh da te tutti conoscono questi termini, immagino, però insomma si tratta di video fatti in partnership con dei brand. Chiaramente eh, io sono un po' rompiscatole, tra virgolette, perché? Perché per me è fo- la cosa più fondamentale che c'è è la fiducia tra noi e la nostra community. È, la cosa più, è, un, è il tesoro più prezioso. Quindi, quando andiamo a fare un branded content, eh, c'è, non dico una selezione forte, ma il, l'argomento di cui dobbiamo parlare deve essere in linea con noi. Certo. Un branded content di cui vado estremamente fiero, è stato uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato, sull'organico abbiamo raccontato che fine fa l'organico, proprio i nostri sacchetti dell'organico, che fine fanno? E in cosa vengono trasformati? Quindi abbiamo raccontato il riciclo, perché, insomma, diventa gas biometano, diventa gas che arriva ai nostri fornelli, e compost, cioè fertilizzante per i nostri campi. Quindi siamo andati a visitare con IREN questo questo stabilimento, questo biodigestore fichissimo, e ecco, quello è, è, è... quasi come se fosse un video editoriale, cioè è un video editoriale, tu no, non vedrai una differenza tra i video classici e un video, come dire, brandizzato.
0: Ecco. Mm, Poi chissà, dist-
1: eh, io spero... Dimmi, dimmi.
0: Perché in pratica, Andrea, in quel caso lo sponsor slash partner ti offre la possibilità di fare un contenuto che in un qualche modo tu avresti fatto ugualmente e semplicemente ehm, hai la possibilità di farlo insieme a loro e e a quel punto funziona bene
1: è più che altro di farlo al top perché se tu hai la possibilità di raccontare di un oggetto con chi quell'oggetto lo ha creato o lo ha o ci lavora? È chiaro che anche la, tutta la, tutte le informazioni che tu hai, anche dal punto di vista scientifico, sono altissime. Ti faccio un esempio, quando sono andato lì, sullo stabilimento, la, la responsabile dello stabilimento è una biologa marina, per cui siamo stati praticamente due ore e mezza a parlare solamente io e lei, per... così. quindi io mi, cioè, mi ha briefato e, e, e da lì poi è partito lo scripting, no? quindi sì, questa è una cosa che ovviamente tengo tantissimo perché ecco, le marchettate non ci saranno su GioPop non ci possono essere
0: anche perché se no ti sputtani via il canale insomma, quindi devi fare una rinuncia di di breve periodo per per fare un investimento di lungo periodo su quello che è la credibilità del canale. Il paradosso però Andrea, che ho notato ormai in tanti anni è questo, che le persone Cioè, noi che magari facciamo contenuti... Ci poniamo tutti questi problemi... Io ragiono come te... Infatti lavoro con due aziende all'anno... Cioè, zero... Non lavoro praticamente con nessuno, no? Proprio per questo discorso qua... Perché è sempre no... No, no, non mi sta bene... bene, E quindi è molto difficile... Trovare delle aziende con cui lavorare... Però la cosa che noto ogni giorno... Stamattina, guarda... Ti faccio questo esempio... Ho pubblicato un video su Bitcoin... Ok? Bitcoin... Quindi non c'è un direttore marketing di Bitcoin... E un paio di commenti erano, ah, ma cosa dici, quanto ti hanno pagato? E a uno ho ah. anche risposto dicendo, quanto ti hanno pagato chi? I Simpsons? Gli alieni? Cioè, chi, a chi ti stai riferendo, no? E però la cosa curiosa è che, comunque, quando tu citi un prodotto, un'azienda, nel mio caso, figurati, ogni due minuti devo citare, se no, eh, non posso parlare di niente, no? Se dico, faccio una call Z- b- cioè devo dirti il nome dell'azienda la gente immediatamente pensa che tu sia pagato per dire quel nome o prodotto no? quindi c'è questo paradosso eh, dove noi ci poniamo mille problemi ma le persone comunque pensano che tu vieni pagato per, per citare qualunque cosa ecco, o se hai quella lampada lì, chi è che ti ha pagato? Per... Allora quella, la chitarra ci, ti stanno dando, è una roba allucinante e quindi dopo un po' Beh. dice ragazzi eh, tu fai del tuo, cerchi di essere super trasparente poi ognuno pensa quello che vuole
1: sì sì, eh, questo ovviamente tutto quello che hai detto lo lo viviamo anche noi quasi ogni giorno devo dire che la nostra community è estremamente legata a noi eh, credo che ci conosce proprio bene cioè sa che facciamo le cose per passione che è proprio la verità questo progetto è nato per passione e tutte le persone che lavorano con me qua sono state scelte perché erano appassionate e questo secondo me è la marcia in più cioè noi quando sì. raccontiamo una storia lo facciamo per passione Perché, cioè quando mi vedi nel video che, 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 che faccio un po' il pazzo che sto gasato è perché io in quel momento sto gasato <ride> non è che sto, capito? <ride> sono gasato perché è super appassionante e mh, che ti volevo dire eh, sicuramente sì uh, le persone una fetta di persone pensa a male eh ma chi ti ha pagato magari perché hai detto un qualcosa che va in direzione in una certa direzione piuttosto che un'altra eh, che magari appunto non, è, no, non si sposa bene con, con il pensiero comune cioè, ah, allora c'è stato qualcuno che ti ha pagato mm, no eh, a, a, a certe volte mi verrebbe a dire magari no, cioè nel senso eh, perché poi eh, cioè Poi l'importante secondo me, cioè la community, le community dovrebbero capire che, secondo me, eh, eh, se fai un video che è in in partnership con qualcuno, ma cazzo dovrebbero dire, ma bellissimo, cioè non solo hai fatto un video fighissimo, perché poi ovviamente a patto, sto dicendo questo, a patto che il contenuto sia un contenuto interessante, cioè che dia qualcosa alle persone. Uh, ha fatto, se c'è quello ma allora cioè, la community deve essere felicissima C- caspita raga state andando talmente forte che i brand vi stanno cercando pazzesco, questo vuol dire che farete non solo più video ma dei video a una qualità ancora più alta, noi stiamo aumentando sempre più la qualità, ora per esempio da un mese a questa parte abbiamo aggiunto nella produzione delle animazioni 3D fatte da noi mm. cioè vai a vedere, Chiss- non so, tipo il video il video della della Stazione Spaziale Internazionale, quello che vedi non è preso da qualche parte, l'abbiamo fatto noi.
0: Wow. Eh, Infatti volevo volevo restare su questo argomento della qualità, Andrea, perché quando vedo i i vostri video, i tuoi video, i vostri video, la la prima reazione che ho è wow, questo qua è un prodotto, diciamo, televisivo, e, e, e quando dico televisivo in senso positivo, no? Quando vedi, dici, ah, non so, ecco, um, qualcosa che, che è stato fatto in modo curato e non così, eh, due immaginette prese a caso e messe lì con una voce fuori campo. Mi, mi domandavo, a quanto tempo ci mettevate a, a montare un video standard, poi chiaramente dipende dai video, e, o a quanto anche prepararlo, no? Perché non è solo il montaggio, ma è la preparazione, insomma, lo script tutto quanto, la parte di di ricerca, e poi mi domandavo anche eh, sulle immagini, i diritti eh, per usare dei, dei pezzi di video, co- come funzionasse
1: allora, relativamente al tempo, eh, la parte di scrittura ideazione e scrittura, prende molto più di quello che uno può immaginare, questo è sicuro um, diciamo che può variare da mezza giornata quando proprio ti svegli la mattina boom, ah ok ho tutto nella mente, io arrivo, io ho, ho i ragazzi qua, Alessandro, Camilla, Nicola, Stefano, uh, arriviamo qui trrr, e scriviamo praticamente in due ore. Bene, quello è il caso magnifico che ci auguriamo tutti i giorni, però ovviamente non arriva sempre. Nella notte non sei illuminato tutte le notti, ecco. Ehm, e poi ci sono degli script che prendono anche due o tre settimane. Perché? Perché ovviamente Jopop è un canale scientifico, dove c'è arte, intrattenimento, ma soprattutto anche scienze. Le scienze. Quindi la consistenza scientifica è proprio un paletto fermo. Quindi noi ci andiamo a studiare tutta la bibliografia, facciamo studi molto approfonditi. Qualcuno mi dice anche troppo, però secondo me non è mai abbastanza. Cerchiamo di approfondire anche intervistando studiosi, scienziati, eccetera, eccetera. Quindi quella parte prende tanto. Poi c'è la parte di montaggio, solitamente in media il montaggio può andare da 1 a 3 giorni, 3-4 okay. giorni, comunque nel mio conteggio in media si tratta di 30, 40, 50 ore a video cumulative, Caspita. Sì, sì. quindi è tanto, è tanto. Relativamente ai diritti, noi stiamo cercando di fare tutto noi, piano piano l'idea è quella. Uh, però uh, nel momento in cui tu hai l'autorizzazione le autorizzazioni da, dagli autori di un video video mm-hmm. americano per esempio se tu scrivi a quest'autore dici guarda io vorrei fare questo video che verrà pubblicato qua questo giorno eccetera eccetera mi dai la possibilità di usare il tuo video? Eh, eh, se ti dice sì ping, certo. fatto! quindi noi facciamo uno studio a monte chiediamo una marea di autorizzazioni e poi in base a quello poi decidiamo quando utilizzare.
0: Cassa, è veramente, diciamo, è un lavoro lungo e faticoso, no? Ehm, Parlavo con Domenico Procacci, che è il produttore cinematografico storico, di recente ha fatto una serie sul tennis e giustamente diceva che solamente trovare gli archivi avere gli ok per gli archivi e poi magari un'immagine era stata mandata dalla, dalla televisione cilena però quella aveva solo un pezzo di autorizzazione poi un altro pezzo ce è, è veramente una fatica però dall'altro mm. lato è anche quello che costruisce secondo me un vantaggio competitivo rispetto a una tua concorrenza che poi non so nel tuo settore so quale possa essere la concorrenza però ehm, p- per fare un video così a quel punto devi avere anche un livello di Attenzione di struttura, di dedizione dello stesso livello, no? quindi anche un paletto che metti e che poi ti torna a tuo vantaggio, ecco, io penso, in ogni sì, caso, sì, sì. la
1: allora, qualità video, è, secondo me, io ci tengo particolarmente. Uh, però ti dico, la cosa più importante di un video, secondo me, almeno sulla base della mia esperienza, non è tanto la qualità video, ma il contenuto. Io posso fare un video da un contenuto pazzesco dove non c'è una copertura, cioè non c'è un'immagine che che mostri, quindi sto solo io in camera. Se ti racconto una storia pazzesca, farà dei numeri allucinanti. Cioè non c'è bisogno di quelle 50 ore. È chiaro che poi quando metti una storia incredibile con un montaggio veramente di livello e allora fai 18 milioni di visualizzazioni su Facebook per dire come ci è capitato lo scorso anno che è stato il video più visto in Italia da quello che, da quello che so io
0: wow. però eh. guarda io concordo con te no? come sai io faccio video e parlo e basta quindi è, è co- come dire sposo quel concetto però ti rendi conto di come se veramente vuoi fare una, un contenuto sempre verde a meno di essere Matthew McConaughey che fa un monologo pazzesco e, e allora vabbè può, come dire, può anche quella, quello funzionare, però è un contenuto no? cioè, mm. in vent'anni. In Invece se tu fai contenuti, sei un media, fai contenuti ogni, ogni settimana, beh insomma... Mh, anche per la comprensione delle persone è diverso se tu gli dai anche del, degli altri angoli per poter comprendere gli dai un'immagine, gli dai un suono gli dai un testo, un'animazione e, e magari lo stesso concetto tu potevi spiegarlo senza niente però alcune persone dai tante modalità di comprensione a tante persone diverse ecco, e quindi quello secondo me ha una sua enorme importanza ecco, in, generale, in generale un altro aspetto scusami, sì, uh, sì. vai vai Volevo dirti questa All cosa, vai. visto che mi hai detto un film, di recente eh, ho, ho visto Top Gun Maverick e eh, eh, ho visto anche io. il video su, su Top Gun. Tra parentesi, e anche qua vedi: dico Top Gun Maverick, e, e nei commenti ci sarà qualcuno che dice, ah, ti hanno pagato. per Top Gun. Capito, questo è il, tornando al discorso delle, del branded content. Eh. Comunque, ho visto Top Gun Maverick e poi sono tornato nel loop eh, di Tom Cruise. Per vedere, sono partito guardando dietro le quinte, gli stante, eccetera, e poi sono finito inevitabilmente con l'algoritmo di YouTube a vedere alcune interviste di eh, Tom Cruise. Tom. E una cosa che mi ha veramente colpito, e mi ha fatto riflettere rispetto ai miei contenuti, voglio la tua opinione, è questa. Quando tu vedi questi personaggi, sono personaggi, poi ti può piacere o non piacere a Tom Cruise, come chiunque, però devi ammettere che uno... Che ha dedicato la vita al cinema come produttore, attore, eccetera. E e quando fanno un progetto ci vogliono anni, nel senso, un sacco di persone, un sacco di soldi e anni per arrivare a un prodotto che poi resta. Si spera tutta la vita. Cioè, top Gun resta tutta la vita, ecco. Non so, altri film restano tutta la vita. Quello di cui io oggi soffro sui social, soffro nel senso sulla quale riflettevo, è. A me piacciono i contenuti brevi, veloci. Non ho pazienza di star lì e dire OK, adesso per i prossimi due anni ci mettiamo lì, <ride> facciamo un contenuto. E cioè, io voglio vederlo subito. Penso una roba, la dico, la faccio, boom, montaggio e si va. Però, sì. stavo veramente riflettendo sull'importanza invece di documentari, film, riuscire a uscire con contenuti così che abbiano un peso diverso, una durata diversa. Thoughts. Ecco.
1: Ah, questo mi, mi colpisce proprio in un punto molto particolare perché per, è, è quella della, della durata del racconto e quindi anche del, di quanto va in profondità in un racconto. Uh, sui social. Noi siamo in un mondo è come se fosse un universo uh, da, dai tempi iper brevi, per me sì. troppo brevi. Cioè, siamo passati. Vabbè, YouTube inizialmente si facevano video un po' più brevi, poi fortunatamente YouTube ora è forse, secondo me, la piattaforma che più respira e la piattaforma che io personalmente preferisco perché da, ti, ti dà la possibilità di raccontare delle storie in maniera più, più ossigenata, okay, sì. Secondo me le persone in questo periodo storico hanno bisogno di ossigeno al cervello, hanno bisogno di lubrificante nei, negli ingranaggi perché il fatto che noi riduciamo la nostra attenzione su questo dannatissimo coso a 3 secondi, 5 secondi eh, ragazzi secondo me alla lunga questa cosa non può portare delle cose così positive perché il nostro cervello praticamente diventa più piccolo cioè si abitua a lavorare sempre meno e quando, caspita io eh, tra il 2016 e il 2020 ho fatto sport quasi 5 giorni a settimana 6 giorni a settimana, niente stavo una bomba ora vado 1 2 quindi ho diminuito il mio corpo risponde proprio diversamente sì. io credo che la mente sia uguale sì. quindi uh, quando tu mi parli di Andrea. e anche, di, spusami, di cinema, Andrà, però... e anche sì.
0: la dimensione sulla quale ti abitui a ragionare a livello di grandezza è diverso se io faccio un contenuto che va su uno schermo grande così e tu lo guardi in questo modo o se faccio un contenuto che va piccolo così e lo guardo è proprio diverso, è un livello di, di, di ossigeno completamente differente, di visione, di ispirazione, e, e quindi ecco, scusa, era, sì. per raggiungere quello che dicevi, c'è anche proprio la dimensione del, dell'oggetto che vedo, ecco.
1: Sì, perché secondo me quella, dire, quella dimensione di cui parli poi si traduce in un'esperienza sensoriale sì. diversa. Cioè, se io sto col telefono e guardo un video non potrò mai avere la stessa emozione di, di un documentario Joe Pop, per dire o un film Joe Pop al cinema ma come fai? È impossibile è ovvio, fortunatamente abbiamo ancora i sensi che, che lavorano come devono lavorare, quindi um, io il cinema per me è, è, è la massima espressione del, de, de, dell'arte visiva diciamo, sì. ecco quindi spero un giorno di, 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 di ampliare le durate dei nostri contenuti in modo da, da, da dare più ossigeno, di, di godersi un contenuto. Caspio, parliamo di, 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 che ne so, delle forbici? Facciamo cap- una cosa sulle forbici? Cioè, eh. Perfetto, ecco. Quindi spero che noi siamo nati sui social, ci saremo sempre, credo, cioè sempre, ci saremo. Eh, però a me non ti nego che mi mi piacerebbe tanto fare altre esperienze, proprio mm. per andare in quella direzione lì, cercare di fare un qualcosa che abbia un respiro più grande, una, una dimensione diversa, ecco, mi piacerebbe tantissimo. Cioè, tanto, È tanto. È un
0: impatto anche differente. Io mi ricordo Al Gore, quando venne in Italia, e, mm. e, e io andai a, a fare, a seguire, appunto, per l'intervista, Al Gore, a teatro, con i blogger, bla bla bla, e c'era il suo documentario, Un Convenient Truth. Cioè è ovvio che se lui avesse fatto, ai tempi vabbè, i social non erano così diffusi, quindi non aveva comunque la possibilità. Però è chiaro che quella roba era un documentario che aveva fatto grande scalpore, perché comunque aveva quella... Capito? Andavi al cinema e lo vedevi così, eh, non era il videuccio virale. Ecco, senza nulla toglie, perché io ovviamente sono embeddato nel mondo social, però... Eh, ci deve essere, secondo me, una declinazione di altro tipo, così come gli eventi fisici. Quando vedi Vasco che fa 200.000 persone, è è diverso quell'impatto lì rispetto a ascoltarlo su Spotify o vedere lo streaming su YouTube. È proprio diverso. Per Eh, cui, insomma, è è un media, prima o poi, secondo me, deve avere varie varie declinazioni. E la gestione delle delle persone... Vabbè, tu arrivavi già da un'esperienza comunque... Diciamo di management, eh, per cui immagino sì. no, non era una cosa nuova.
1: No, fortunatamente non era una cosa nuova. Eh, anzi, insomma, prima in, in Francia, gli ultimi due anni eh, gestivo un team di 19 persone, d'altronde francesi, d'altronde no? tutti esperti, trentenni, quarantenni, cinquantenni. Quindi, eh, insomma, ora è, è, è relativamente più semplice, fortunatamente. Eh, quindi no, quell'esperienza, insomma la mia vita professionale passata è stata, tutta, è stata fondamentale per, per Geopop cioè io non sarei mai stato capace di pensare e di portare avanti un progetto del genere senza quelle esperienze perché mm. cioè, appena dopo la laurea in, in Italia, a Napoli eh, sono partito avevo 24 anni sono partito a Glasgow quindi eravamo vicini non so se tu eri già a Brighton
0: nel 2010
1: Beh,
0: 2010 Qu- quasi 2012 quasi. Credo sono arrivato a Brighton eh. io sono stato in
1: Scozia dal 2010 al 2013 e-, e poi in Francia però per il lavoro che facevo praticamente giravo il mondo quindi c'era un progetto in Messico che va in Messico una settimana dopo Abu Dhabi, Russia, Africa, Norvegia, quindi eh, è stato un po', eh, cioè per dieci anni sono sempre stato fuori la zona di comfort e me ne rendo conto oggi, sempre stato fuori la zona di comfort e questo ovviamente, cioè, ti, ti spacca il cervello, te lo apre e quindi hai modo di assorbire tante cose e di fare veramente esperienza. E questo per me, infatti, io mi sento fortunatissimo da questo punto di vista. È stata tostissima, eh, perché girare il mondo è bellissimo, bello, 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 però poi, cioè, capita che sei solo, eh, con la testa sì. e anche fisicamente. Però, però, eh, ha portato qualcosa, secondo me.
0: Come, come sì. esperienza. Senti, eh. invece, lato social come come l'affronti e come l'affrontate, perché sai meglio di me che le piattaforme cambiano, ogni giorno l'algoritmo si inventa qualcosa, il peso delle piattaforme può essere diverso, YouTube prima non c'erano i shorts, e poi adesso ci sono gli shorts, cioè, e, e quindi ognuno cerca di capire insomma qual è la modalità giusta. Io ho visto che voi fate eh, dei numeri assolutamente importanti e, e altissimi in realtà, rispetto anche al quantitativo di, di contenuti che postate no? perché magari a volte vedi un canale che dice ah fa mezzo milione a video sì però fa un video alla settimana è diverso rispetto a farne tre al giorno no? cioè quindi a livello anche di distribuzione è diverso però eh, voi invece riuscite a fare dei numeri eh, enormi ri, rispetto anche a 700.000 follower eh, e magari fai un video e fa 500, 280.000 views cioè fa, fa numeri eh, molto importanti e anche quando guardavo ti, ti ho questo dato curioso l'altro giorno ero lì a spipolare sul canale di Tim Ferris, ok che è, è prevalentemente un podcast quindi è giusto dare eh, questo dato e Tim Ferris ha un milione di follower ok mm. ti dico quante views hanno fatto non so ti prendo gli ultimi boh dieci video ok 6.000 views, 1.000 views, 4.700, 6.800, 8.600, 4.400, 2.600, cioè praticamente è un canale che ha un milione di follower che non fa visualizzazioni. È chiaro che ne posta tanti e sono video diversi e non è il suo... però è incredibile, cioè eh, non c'è paragone rispetto al quanti follower eh, veri perché non è certo. che ti Ferri si mette a comprare i follower no chiaramente certo. quindi eh, questo è un aspetto interessante ecco come spieghi il fatto che riusciate a fare questi numeri
1: ah, io credo che i numeri siano siano una conseguenza del um, di, di quello di cui abbiamo, abbiamo parlato prima cioè di quell'attenzione quella dedizione ai contenuti e all'attenzione per la community cioè noi non ci dormiamo la la notte per per pensare a cosa raccontare cioè io ci sono dei periodi che veramente la mia compagna dice vabbè però stai anche un po' qua c'è le nuvole bene però dai torna un po' sulla terra sto sempre là a pensare chiaramente Mm. Eh, io credo che sia i i numeri siano una conseguenza una conseguenza di, di tanti fattori di sicuramente una buona percezione del, del modo di raccontare perché poi quello che ci caratterizza n- non è tanto il cosa raccontiamo in Joe ma è il come lo raccontiamo certo. e quello sinceramente so spiegartelo poco cioè è una cosa proprio uh, è, è molto diretto, molto semplice le, le, i paroloni le complessità cerchiamo di sintetizzarle di semplificarle e quindi i nostri video come dico io Vengono visti sia dai bambini di otto anni che dalla zia concetta di 70 anni che non ne sa nulla delle porta aeree atomiche per dirti che è uscito due giorni fa e su Facebook sta un milione e sette, per dirti così, mm. due, due giorni fa. E, insomma, è, questa, questa formula che, che è molto complessa, che, che traduce la complessità in semplicità. Questa formula credo che sia uno degli aspetti fondamentali. E e poi credo che che sia quello che dicevamo prima, anche la struttura, la nostra organizzazione. Ci sono tante persone che lavorano, quindi è tutto ottimizzato. Cioè cerchiamo di ottimizzare tutto. Poi io sono un un maniaco (ride) dell'efficienza, per per cui cerco sempre di di disperdere meno energie possibili, quindi di Mm. catalizzare tutto nel nel contenuto, no? E, E poi in ultima ma già l'ho, già l'ho menzionata prima è, è la passione cioè se tu senti una storia da una persona poco appassionata difficilmente ti appassionerai cioè ti sentirai co- non ti sentirai tanto coinvolto in quella passione in quella roba se c'è una persona che ci crede veramente cioè non perché è pagato ma mm. perché ci crede in quello che racconta e poi magari lo racconta bene e eh beh, te ti, sen- ti senti coinvolto infatti le persone cominciano a iscriversi a Scienze della Terra eh, in Italia tantissimi anche grazie al nostro a quello che raccontiamo wow cioè, è pazzesco cioè, caspita, è veramente incredibile ha, nelle scuole, ma centinaia di scuole sia i, ma- i maestri di media i professori, sia gli studenti in classe utilizzano i nostri video io ovviamente onorato noi, cioè, caspita e, e questo perché? Perché riusciamo ad arrivare, almeno per ora, speriamo, a un po' a tutti, in maniera semplice, senza banalizzare, perché poi è quello il punto.
0: Esatto, perché eh. a volte uno magari semplifica troppo, eh, penso eh. spesso al linguaggio televisivo di tanti argomenti, e che diventa sempliciotto e a quel punto perde qualunque tipo di... Diciamo di validità perché eh, appunto se parli di argomenti che poi li, li sminchi totalmente per renderli comprensibili a chiunque, e quindi quella giusta tara non è facile. Per anni sì. chi, chi c'è stato a parte Piero Angela, C'è chi Paone? Ecco, io mi ricordo che, che facevano, diciamo, dei nomi in TV adesso con Piero Angela, chi Paone sì. e Piero Angela, però. Ehm, sono, sono stati, diciamo, mi vengono in mente quei due nomi lì, ecco, non mi viene in mente altro.
1: Eh sì, 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 sicuramente Piero e Alberto Angela sono, sono i maestri, no, Della divulgazione scientifica. Io purtroppo non li ho conosciuti ancora, spero di conoscerli. What time? Ah. Eh no, no, non li ho conosciuti, eh perché non è successo ancora però spero di, di conoscerli, davvero. E poi sì, effettivamente da, da tanto tempo non, non ci sono c'è un po' un vuoto c'è un po' un vuoto mm. lì perché poi sul web ci sono tanti divulgatori c'è. tantissimi poi ho visto che te, te li le hai anche incontrati, Barbascura incontrati? Dario Bressanini che conosci se non erro, giusto? Certo, ma poi certo. ce ne sono tanti sul web bravissimi anche, che fanno cose diverse quindi secondo me negli ultimi anni sul web c'è proprio una, un fermento ma meno, male, meno male una cosa bellissima io spero che con Gio Pop noi riusciremo a contribuire non solo a portare contenuti ma proprio a, a far accendere altre micce perché mm. magari mh, dimostreremo che si può fare un business anche con la divulgazione scientifica Chiaro. perché la, credo e lo dico in maniera molto onesta che oggi non esiste una società che faccia divulgazione scientifica in Italia credo che Geopop sia la prima
0: mm. No C'è cioè so. una società no. che paga
1: i dipendenti no. e li assume uh, affinché facciano i divulgatori scientifici, che io sappia non esiste. Mm. <ride> Quindi questo è un primato di cui conciapivo mi, mi, mi prendo il in merito, <ride> <ride> senza, se, senza ma
0: Diciamo, mi immagino appunto ecco, che, che Angela, piuttosto che, che gli altri, abbiano avuto loro società e facevano tutti i vari prodotti, prodotti diciamo, di divulgazione scientifica, ecco. però più tradizionali. Che... Di visione,
1: sì, certo. sì, sì, su, in tv. Io credo, beh, loro lavoravano con, in Rai, ora non so sì. che rapporto avessero con la Rai, insomma con canali televisivi, però sì, mh, qualcosa del genere. Noi Qui... lo stiamo
0: facendo sul web. Qui in UK il grande, diciamo, il dio della divulgazione scientifica per quello che riguarda l'ambiente è David Attenborough e lui ogni volta esce con questi documentari pazzeschi, pazzeschi, che, che fanno sempre dei numeri, diciamo, più che dei numeri proprio... Uh, beh, vedo gli, la reazione degli inglesi è proprio wow a parte eh. che lui ormai c'ha cent'anni non so quanti anni c'ha messo, no? <ride> e quindi è veramente è ancora va lì e, e magari ecco per fare un documentario stanno lì 18 mesi a aspettare di prendere le immagini quindi è come dire l'estremo quando arrivi poi che puoi fare un po' quello che vuoi e allora sì. vai a e quello insomma è molto figo lui però sì. è, quel, è il grande nome qua in ok ovviamente
1: vabbè ah ma lui è un mago e sì concordo con te che è proprio il sentiment che, che cambia cioè la percezione delle persone quel wow ma, ma che cavolo hai fatto mm-hmm. ritorniamo un po a tom a tom, a tom cruise con, con, uh, con top gun io l'ho visto domenica al cinema mm. cioè ok per quanto la storia sì, sia spontanea no è... Ragazzi, io, io stavo così in sala, oh grande, cioè, top, top, ma scherziamo. Ma, ma vogliamo parlare di quelle scene in aereo? Ma stiamo scherzando? Cioè, quello è matto. Quello sì. è matto. Sì. Anche io ho visto tutti i behind the scenes, è mattissimo. Cioè, ma tu puoi mai pensare di portare tutti gli attori veramente negli aerei caccia e far rifare le scene? Ma, 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 ma si pazzo? lo dico in napoletano, sì. cioè, quello si è messo là per quanti anni, due anni e mezzo a far rifare. Provini prima in un aereo, poi in un altro, poi andiamo qua e poi andiamo a 2000 all'ora. Vabbè, cioè sì, sì. È, è, assurdo, è assurdo.
0: È un altro livello di dedizione. Se, sempre ah, legato a questo mia. argomento, eh, un'altra cosa che, sulla quale riflettevo vedendo un'intervista, credo fosse una, era una tavolata. Sai che non mi ricordo il nome del, del media che fa queste interviste a delle tavolate e nella stessa tavolata c'era... A uh, Samuel L. Jackson, l'attore che fa Loki, Michael Keaton, uh, Brian Cox che è quello di Succession che dice sempre oh fuck off, quello lì insomma grande attore inglese e, e, e parlavano no, di cinema e uh, due di loro dicevano è incredibile come con le serie televisive, adesso serie televisive mh, attuali, un attore abbia la possibilità di entrare molto più nel merito del personaggio perché non ha solo un'ora e mezza per raccontarlo ma ha più tempo e allora vedi un'arte che si sviluppa molto di più insomma e quindi eh, tornando a quello che dicevi tu del tempo se uno ad esempio al posto di fare un documentario facesse una serie tu hai veramente la possibilità di entrare nel merito di tanti argomenti sviluppando aspetti che sui social o con un film non potresti mai fare ecco
1: sì Sicuramente, vabbè, e, e secondo me il modello della serie ha, ha, dei, ha delle cose molto interessanti. Cioè, ti permette di fare tante cose. E, e il fatto che le persone, magari se è lunga la serie rispetto a un film, cioè hai, hai più te, stai più tempo con loro. Cioè, te, mm. spettatore, stai più te, trascorri più tempo insieme ai personaggi. Sì. Quindi, in un modo o nell'altro, ti affezioni. O, oppure, ovviamente, li odi se è il cattivo, è il buono, no? e quel modello lì è fichissimo secondo me anche dal punto di vista documentaristico può essere super interessante ci sono tanti documentari anche su Disney eh, pazzeschi vabbè, uno su tutti mi viene in mente quello di Will Smith che vabbè, purtroppo c'è stato questo problema ultimamente però lui ha fatto oh, una... Will
0: e poi bisogna bippare Will e, Will, e, e
1: poi diventa esatto però ha fatto un documentario, ragazzi, ma scherziamo? Cioè, ma non, non, non so se... Allora. Oh, mamma mia, Marco Gallo okay. a vedere, ma è pazzesco. La okay. qualità, ecco, la qualità delle immagini, quelli ci avranno perso dieci anni per fare quelle immagini, per andarle a trovare, pazzesca, pazzesca. C'è cioè, lui che va in giro per il mondo in varie parti, Molto un... è proprio un documentario, secondo me quasi vecchio stile, ma moderno. Mm. con le tecniche moderne Sì, che va negli abissi va sulle montagne assurde nel, nel vulcano però con lui poi è pazzesco bello bello la, te- bello.
0: la televisione italiana invece non, non ti ha chiamato già per fare trasmissioni in televisione
1: aspetta aspetta ah, che... Pro... no, no 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 non mi ha chiamato cioè, perché secondo te dovrebbero?
0: ma eh, cioè assolutamente <ride> sì mi sembra abbastanza <ride> ovvio no? <ride> Eh, Poi vabbè, premesso che eh, non ti suggerirei di fare televisione, ok? Quindi questa è la premessa, cioè mentre prima l'idea era che uno partiva dai social per andare in televisione, oggi parti dai social Mm. per essere tu una televisione, no? Cioè la televisione non ti porta niente se non andare a Sanremo e magari ti dà popolarità, ma ma se no, cioè dal punto di vista del contenuto e del Mm. avresti solo dei problemi in realtà, però... Mm. Eh, di per sé se ci fosse una televisione smart immediatamente vai a vedere e dici caspita cioè, è, è ovvio che su questi temi eh, abbiamo bisogno di persone che, che ne parlino con una cifra linguistica giusta per il 2022 ecco. eh, però è...
1: la, la tv secondo me potrebbe essere comunque interessante sai perché? perché secondo me è lo step intermedio tra il web e il cinema a livello ecco, di durata e di approfondimento io la vedo così perché un programma non lo fa in otto minuti no cioè potrebbe essere l'occasione per raccontare le cose a uno step cioè prima di fare il film che poi verrà andrà per gli Oscar il film <ride> mio <ride> eh de- de- Bisogna passare, non è che si può passare da 0 a 100, passiamo a 50. Quindi, io ho un'esperienza per per un qualcosa in TV, a me piacerebbe farla, ma poi per esperienza proprio personale.
0: Il mio suggerimento è se la fai. Uh, mm, i e la parte legale in cui stabilisci che hai carta bianca e non ti devono rompere i coglioni non può entrare uno a dire no però a fama ma che sta a di questo no ma dai metti di così <ride> Beh, dici, <"What?" ride> ecco pre- smarca la prima perché se no c'è il problema che il contenuto poi te lo azzoppano dopo due minuti
1: Ah, no, no, lo terrò a mente. E, e beh, per chi mi conosce, magari ecco, i colleghi che staranno vedendo queste interviste, si staranno facendo delle sbellicate di risate. Perché, perché quando mi impunto so, divento un diavolo. No. Cioè, nel senso, molto eh, sì, cioè, se io faccio un, un programma, io ovviamente l'entourage eh, deve essere quello. Chiaramente poi ci sono persone in televisione che sicuramente hanno un'enorme esperienza, e poi starebbe a noi cercare di capire cosa rubare, no? Perché rubare dalle esperienze altrui, secondo me, è, è fondamentale, e però è, cioè, se ci chiamano per un qualcosa, eh beh, poi è chiaro che dobbiamo essere noi a fare quel qualcosa. Ecco.
0: Senti Andrea, avevo chiacchierato con i DF, eh, che che sono due fratelli che fanno video su YouTube, e una delle cose che ha colpito di più in generale la mia community è stata quando hanno detto che per fare un'immagine di copertina, una thumbnail su YouTube, impiegano (ride) tre ore. Quanto? Tre ore. Tre ore? Tre Eh, ore per esempio. Come via... Io ci metto eh, tre, eh, 33 secondi, ecco, questo è il livello di attenzione che do io.
1: Sì, uh, noi credo che siamo in una via di mezzo, possiamo metterci anche un'ora e mezza.
0: Mm, ok. Sì,
1: sì, sì è, è, quando tu sei malato, quando hai dei problemi nella mente, <ride> è, è, succede questo, capito? No... Ci sono poi, noi ne siamo tanti, per cui uh, c- c'è sempre uno scambio di idee, tanti scambi di idee, e è chiaro che questo ti migliora, però eh, p- porta anche del tempo speso. No, ma secondo me deve essere così? No, perché così se, se ci metti il claim nella TAM, c'è cioè la scritta, eh, se la metti qua poi è un problema, no, qua l'immagine deve essere diversa. Io come generale credo che le TAM, parliamo di, di YouTube. Sì. Uh, devono essere semplici secondo me una parola due parole e un'immagine grossa perché poi quello che dico sempre ai miei ragazzi non dovete vederla sullo schermo la thumb, certo, certo. Che, la de- eh, se c'è sullo schermo fai un rimpicciolimento enorme e eh, se riesci a vedere qualcosa bene mm. quindi però sì ci vuole tempo anche per quelle che potrebbero essere sciocchezze per chi guarda i video anche un'ora, due ore, tre ore, mi rendo conto. Tre ore effettivamente è un po' troppo, eh, però, però ci sta.
0: Portaci dietro le quinte di una giornata classica in Geopop. A che ora arrivi la mattina, che, che come funziona, come vi organizzate, il palinsesto, come funziona? Immagina che sia lunedì, cosa succede? Sì,
1: lunedì eh, io arrivo solitamente verso le 8, 8:30, e mezza, un po' prima, perché sono il più vecchio e quindi ho un po' più di cose da fare, e quindi mail, check mail, rispondi un po' qua, rispondi un po' là, um, il lunedì alle 9:30 e mezza abbiamo il sync meeting, riunione interna di sincronizzazione, cioè con tutti i ragazzi ci sincronizziamo, cioè chi fa cosa nei prossimi giorni e cosa abbiamo fatto nei giorni precedenti. Se ci sono stati dei problemi nei giorni precedenti, facciamolo, diciamocelo, magari quello stesso problema l'ha avuto un'altra persona la settimana prima e già la soluzione. Quindi uno sharing, una una condivisione di di problematiche e di attività. Poi c'è sicuramente un bel po' di ore di scrittura Uh, io personalmente, uh, sì. come? No, ti sento. Ok, ti sento. no, avevo no, sentito qualcosa di strano. Ehm, verifico la maggior parte. Sì, sì, Andrea, verifici.
0: vedi dopo tanti anni su YouTube inizia a sentire voci, questo è normale. Non Beh, fare. <ride> sì, sì, sì,
1: <ride> sì, sì, sì eh. non solo la notte, anche di giorno mentre parlo con Zio Monti. Vabbè. Ehm, sicuramente, validazione de- di tanti contenuti sia articoli che che, che video. Poi c'è... Solitamente giriamo il il lunedì, il giovedì, eh, giriamo una serie di video. Quindi Mm. qua, quello che vedi è è il set principale mio, perché poi ognuno ha un proprio set eh, con angolazioni diverse. E poi, vabbè, presto faremo un altro altro set nell'altra parte della stanza, Eh, però lo vedrete tra tra, tra un po'. E... e poi ovviamente il girato, il montato, verifica del montato, c'è Gabriele che monta praticamente 2-3 video a settimana. Proprio oggi è arrivato uh-huh. il nostro nuovo videomaker, Andrea, uh-huh. quindi avremo un motore in più, eh, però non duplicheremo i video, il numero di video, ma punteremo sempre più sulla qualità, sì, meglio e sulla declinazione dello stesso contenuto sui vari, sulle varie piattaforme ehm, e, poi, e poi, e poi, niente ci sono mille riunioni eh, la mia giornata ormai diventa più riunioni che altro riunioni sia interne che esterne sì e poi ci cominciano ad esserci gli eventi eh, che noi qua chiamiamo, insomma, mi hanno insegnato io poi vengo da un mondo totalmente diverso e eventi talent Cioè, eventi dove sei invitato, eh, ma per esempio giovedì vado a Rimini eh, Mm. per il web marketing, non mi ricordo come si chiama, scusate, mi mi scuso con gli organizzatori, non mi ricordo il nome, Mm. però vado là. E quindi le attività sono tantissime, sono tante, tante, tante. Oggi, per esempio, devo rivedere eh, lo script di un video che non vi posso dire di, di... con quale, insomma, con quale brand stiamo collaborando, eh, non ancora, però è sul rally, eh, quindi okay. Motorsport, bellissimo, stiamo facendo un'animazione 3D di queste auto che fanno questi salti incredibili, eccetera, eccetera, e, e oggi eh, mi, mi vedo con, uh, con Marco, che, che è l'animatore 3D, credo anche lui, insomma. E Sai quindi è, è un pullulare di, di cose, creatività a, a palla.
0: Idee, organizzazione e poi esecuzione. Eh, Suona costoso, ecco, eh, per uno magari che sente dall'esterno, no? Perché comunque sono tante persone coinvolte, prodotti originali da creare, cioè non è eh, facci video in cameretta, no? E e quindi ci ci deve essere poi anche un ritorno di tutta questa attività e e quindi immagino che questa possa essere la perplessità dall'esterno eh, per, per tenere in piedi questa attività eh, hai, hai bisogno poi di avere un, un buon flusso di, di entrate ecco da, da sta vicenda
1: eh, certo eh, noi le entrate chiaramente dovremo, dovremo aumentarle però eh, noi siamo partiti con Ciao People quindi che, che, che ha dato una, una spinta ma già in quest'anno noi stiamo, stiamo andando bene, eh? stiamo andando mm. positive Very ma più che altro io, io sono molto fiducioso noi eh, insomma anche a livello aziendale siamo fiduciosi perché perché le persone sono cioè secondo me stiamo facendo un buon lavoro e l- lo si percepisce no- non tanto dai numeri perché i numeri, puoi fare i numeri anche con dei video di merda certo. parliamoci chiaramente eh, fare n- grandi numeri con dei video culturali perché noi facciamo video che di... di, di Pillole di conoscenza, no? Raccontiamo cose e la gente dice. Ah, ma non sapevo come funzionava questa roba. Ah, ma non sapevo che. E una cosa è fare i video. Faccio lo spogliarello mm. e, e faccio un milione di views. Vabbè, magari io non lo faccio il milione di views, però è una cosa diversa. Fare un milione di views su il lago più grande del mondo certo, e spieghiamo certo. come sto lago si è formato a livello geologico, ma cioè. Certo. E quella è la cosa forte, per cui abbiamo una, una, un, un rapporto fortissimo, legatissimo con la nostra community e questo ci permette ovviamente di, anche di, di, di fare nuovi progetti, di avvicinare dei brand, eh, aumentare il numero di collaborazioni e questo ovviamente poi alla fine dell'anno ti permette di, di pagare le persone, di avere uno studio fighissimo, eh, strumentazione eh, avere la possibilità di prendere di, di mh, p- puntare e contare su degli esperti freelance, per esempio, quando serve. E poi boh, speriamo che vengano altre cose, eh. Beh, io che, sarebbe bello.
0: Io, guarda. Io penso Andrea che voi mh, siate in una. Mh, ave, avete preso un'area che è fenomenale perché ha un'area mainstream, quindi c'è, c'è un tema che riguarda. No, il pianeta, no? tutti quanti non è un qualche mm. cosa che riguarda soltanto gli appassionati di ping pong quindi questo è, ovviamente fa un'enorme differenza a livello numerico, scusa ho citato il ping pong a caso, non so perché mi è venuto in mente <ride> oh, dovresti fare un video sul ping pong, spero tu lo faccia presto ma a parte quello Dai, hai eh
1: aspetta, aspetta.
0: Se, se lo faccio cioè, mi raccomando eh No, ti dico fino che, che amo più scientifico, ti do il. Eh, la,
1: ti chiamo d'altronde è una figata, eh, secondo me.
0: Perché è esatto. pazzesco? Eh, lo so, lo so, anzi, po- posso darti un suggerimento, dovresti virare Geopopop e parlare solo di ping pong. Secondo me, questo sarebbe la... <ride> <ride> ogni giorno ci un cazzo. Basta fare di ping solo ping pong esatto, ping pop, potrei lanciarlo io quel canale. parlo solo di video scientifici di ping pop, no, l'altra cosa è che oltre a essere un settore ov- ovviamente un'area che interessa a tutti, molto ampia hai mille declinazioni possibili, no, perché hai tutta la parte media editoriale no? dove puoi avere vari testi ehm, su, su, vari, su vari argomenti, no, quindi quello è un aspetto hai la parte di produzione di di contenuti per varie realtà, che, che posso, può essere la, la radio, può essere la televisione, possono essere le serie televisive, cioè puoi, puoi fare tanti aspetti. Hai la parte di eventi tuoi, nel senso non solo come speaker, ma magari c'hai il pop Festival, c'hai l'evento fisico, dove si parla di questi argomenti, tu sei l'hub che eh, raggruppa no, tutti. Cioè quindi hai veramente tante... Eh, tante possibili attività su un, un argomento così il grande problema a monte è riuscire a avere la community no? quello è il, è il grande step da fare che è difficile una volta che tu hai fatto quello però secondo me oh, ottimo dipende solo da, dall'esecuzione Ecco. però questo ehm, diciamo sì, siamo sì, un, sì. Grande, è un grande punto di partenza ecco.
1: sì sì noi la, la cosa che, che più mi dà carica è che abbiamo appena cominciato cioè, abbiamo veramente appena cominciato. Mm. Quindi siamo proprio agli inizi. Eh, da qua cinque anni, miei, cioè, le mie ambizioni, le nostre ambizioni sono molto, molto alte. È giusto che sia così. Altrimenti... Eh.
0: Su quali social, Andrea, siete? Eh, ad oggi, diciamo. YouTube, chiaramente... YouTube, diciamo Facebook. Sì. Okay. Instagram, TikTok. Mm, come sta andando TikTok?
1: TikTok, personalmente... Ancora devo capirlo, ma credo okay. che un po' tutti ancora dobbiamo capire, non lo so, eh, mm. però io credo che TikTok in questo momento abbia bisogno di, di una produzione anche molto specifica, molto sì. um, per TikTok,
0: sì, sì, sì. Sì, assolutamente,
1: eh, TikTok. È nata come insomma, piattaforma dove i video uh, sono brevissimi, eh, hanno introdotto in dieci minuti da, da poco, da qualche mese. Ovviamente per noi super perché io tengo molto al respiro, ecco ne parlavamo prima Eh, a me sta un po' sulle scatole fare dei video di 10 secondi ecco magari li facciamo, però sono proprio il contorno, ecco Mm. non è il nostro messaggio, non sta là il nostro messaggio, però eh, lì secondo me TikTok, credo che tu ne abbia parlato tanto, TikTok eh, è in evoluzione Sarà mm. in evoluzione e sarà il prossimo Instagram, cioè, eh, sì, cioè, cioè, secondo sì, me già, evolverà però. e anche lì i tempi aumenteranno e anche le cose interessanti aumenteranno sì. su TikTok.
0: Cioè. Voi secondo me, Andrea, sì, sì. potete fare dei numeri incredibili su TikTok, appena ci dedichi un po' di attenzione le, cioè, le, su TikTok. Sì, sì, ti... io
1: credo che su TikTok se facciamo le cose bene, ora, ora ci stiamo organizzando, perché ci vuole organizzazione per per fare una cosa del genere, perché poi magari ti trovi scoperto su su tutto il resto, no? Bisogna essere, ecco, quando non sei un singolo e fai le cose da solo, devi pensare, ecco, a livello aziendale. E quindi quindi è tutto un po' più equilibrato, è tutto un po' più ponderato. Però su TikTok io credo che, che faremo belle cose. Quest'anno siamo esplosi su, su YouTube tanto, perché abbiamo fatto 600.000 iscritti in boh, sette mesi, sì. quindi proprio boom. E su, su Facebook eravamo esplosi l'anno scorso, abbiamo superato i 2 milioni, quindi siamo, siamo tanti. E su Instagram pure sta andando forte, siamo oltre a mezzo milione. E secondo me TikTok piano piano andremo, andremo. Allora. Sì, sì, sì. Podcast?
0: Avete anche il vostro podcast? Podcast, gli altri.
1: sì, secondo me il podcast um, eh, ci stavamo lavorando, perché secondo me ci vuole il podcast, cioè, nel certo. senso, un sacco di gente podcast, ce, ce lo chiede, certo. anche perché tantissimi nostri video potrebbero essere solamente ascoltati, esatto. quindi, cioè, semplicemente... E poi prendi... te li
0: ah, c'è una bella durata, no? è perfetto per quando sei in giro, quando fai le tue attività.
1: Esatto, no, no. Credo che a breve partirà anche il podcast. Okay.
0: Va sì. bene, basta. Ci ho dato un po' di cose che devi assolutamente fare. Ricordi del ping pong, soprattutto. Certo. però, Andrea, diciamo questa chiacchiera era solo per dirti: mi raccomando, vedi il ping pong. Per il resto, eh, caro Ma a parte gli scherzi,
1: ti... ma, ma se lo faccio ti, posso, ti chiamo,
0: ma certo. Io lo... ti posso fare da advisor uh, scientifico. Ti dico tutto. Va qualunque bene. cosa
1: Nel caso, vengo a Brighton e facciamo il video sul ping pong.
0: Sono a, a disposizione sul ping pong in qualunque momento. Senti, davvero complimenti, avanti tutta e ci aggiungiamo la prossima. Ci vediamo a Brighton, a Milano o da, da qualche parte, insomma. In Quando sei a Milano per... mi scrivi, eh? Dai, grande Andrea, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, zio,
1: a presto.